0: Ganz häufig wird gesagt, eine Information wird runtergebrochen in leichter Sprache oder vereinfacht. Und das stimmt nämlich eben gerade nicht. Ich vereinfache nur die Form und eben nicht
1: den Inhalt. Freigeistern! Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Freigeistern Gespräch in diesem Jahr 2024. Es gibt Begegnungen. Die vergisst man nicht. Eine solche Begegnung war die mit Anne Leichtfuß. Ich erlebte sie im Rahmen des Münchner Literaturfests 2023 in den Münchner Kammerspielen. Dort saß sie auf der Bühne als Diskutantin zur Frage des literarischen Kanons. Und sie saß auf der Bühne als Übersetzerin der Antigone in Leichte Sprache. Eine Premiere. Denn Anne Leichtfuß ist Übersetzerin in leichte Sprache. Sie ist außerdem gelernte Buchhändlerin und hat Online-Journalismus in Köln studiert. Ihre Abschlussarbeit hatte den Titel Einfache Sprache im Netz, Kriterien für zielgruppengerechte Websites, damit hatte sie ihr Thema gefunden. Anne Leichtfuß ist Redakteurin bei Ohrenkuss, einer Zeitschrift von Menschen für Menschen mit Down-Syndrom. Die Notwendigkeit von und die Begeisterung für leichte Sprache hat sie seitdem nicht mehr verlassen. Anne Leichtfuß ist zudem eine der wenigen Simultan-DolmetscherInnen in leichte Sprache. Mehrfach wurde sie im Zuge dessen für den Grimme Online Award nominiert und 2018 mit dem Deutschen PR-Preis in den Kategorien Verantwortungs- und Nachhaltigkeitskommunikation und digitale Public Affairs ausgezeichnet. Ich muss gestehen, bis zu jener Begegnung in den Münchner Kammerspielen hatte ich mich noch nicht mit leichter Sprache befasst. Damit, was das überhaupt ist, was der Unterschied ist zwischen leichter und einfacher Sprache, warum wir das brauchen, wer das braucht und was es über einen Staat sagt, der 14 Millionen seiner BürgerInnen sprachlos macht – und sprachlos hält, indem er beispielsweise keinen Zugang zu täglichen Nachrichten ermöglicht. Ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, was es über eine Gesellschaft aussagt, die sich nicht dafür zu interessieren scheint, was so viele Menschen zu sagen haben, was sie zu sagen hätten, wenn man sie denn ließe. Eine Gesellschaft, die sich nicht kümmert, wer spricht und wer nicht. Anne Leichtfuß kümmert sich. Bei jener Diskussion, in den Münchner Kammerspielen, fiel mir ihre Klarheit auf, ihre Bestimmtheit und zugleich Offenheit, ihr Zuhören und ihr kluges Kontern, wann immer das nötig war. Ich dachte, so geht Diskurs, so geht Sprechen, so geht Sprache. Darum gibt es sie, die Sprache, damit wir uns verständigen können, damit wir uns verstehen können, damit wir uns auseinandersetzen können. Am vergangenen Sonntag, am 21. Januar 2024, sind Hunderttausende Menschen bundesweit auf die Straße gegangen. Sie haben gegen die AfD demonstriert. Sie wollten ein Zeichen setzen für Freiheit und Demokratie, für Toleranz mithin, für Verstehen und Verständnis. In München waren wir so viele, dass die Demonstration vorzeitig aufgelöst werden musste. Was für ein Zeichen! Wir leben in einer Zeit mit riesigen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, sagt Anne Leichtfuß. Gerade vor diesem Hintergrund, nach dem vergangenen Wochenende mit ihr sprechen zu können, war und bleibt ein Glück. Denn... Leichte Sprache hat viele Seiten und Dimensionen, eine gesellschaftspolitische, eine politische, eine ästhetische, eine ethische, eine visionäre und wer weiß, vielleicht noch viel mehr. Was das alles mit Kinder- und Jugendliteratur zu tun haben, kann auch darüber werden. Wir sprechen, ich finde, so viel schon vorab. Wir, die wir uns dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur verschrieben haben, können uns ein Beispiel nehmen an dieser besonderen, formvollendeten Form der leichten Sprache. Denn sie ist nicht einfach im Sinne von simpel. Sie ist eine Sprache, die sich nicht versteckt, hinter zu vielen Worten oder Sprachbildern zum Beispiel, sie ist einfach oder leicht, weil sie zugänglich sein will. Leichtgeistern heißt darum diese 76. Freigeistern-Folge. Ich freue mich ganz besonders darauf. Bevor es losgeht, liest Anne Leichtfuß für uns das Freigeistern-Auftaktgedicht.
0: Also ich lese ein Zitat von Alok Boyd Mannem aus einem Gespräch mit Jonathan Van Ness. My world is already beyond the binary and every day I'm living it. It's about community, it's about interdependence, it's about poetry.
1: And I think that we are living poems. Gedichte leben, Gemeinschaft erleben und das alles mit und über die Sprache. Vielen Dank, liebe Anne und herzlich willkommen. Liebe Anne, wie schön, dass du heute hier bist. Ja, schön. Danke. Danke für die Einladung. Jetzt fangen wir wie immer mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil? Ja, totale Vielleserin. Ich hatte den großen Luxus, dass
0: mein Vater ein fantastischer Vorleser ist. Der hat mir also jahrelang jeden Abend mit verteilten Rollen vorgelesen, sodass ich das ausgekostet habe, obwohl ich dann schon selber lesen konnte später. Aber ja, immer viel Leserin.
1: Gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit? Ja, Tommy Ungerer, die drei
0: Räuber. Das konnte wow. ich auswendig mitsprechen. <lacht>
1: Gibt es denn ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat? Also erschreckt
0: weiß ich gar nicht so, aber wir haben die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren nicht im ersten Anlauf weitergelesen. Da gab es als Kind irgendwann eine Stelle, wo mir das zu gruselig, zu düster, zu bedrückend wurde. Mhm. Und dann haben wir es irgendwie unterbrochen und ich weiß gar nicht mehr so genau, vielleicht noch mal zwei Jahre liegen lassen und erst dann im zweiten Anlauf äh, ganz gelesen. Und wie war das dann, es dann zu Ende zu hören? Es war dann schon gut, es zu
1: Ende zu hören, aber ich glaube, es hat die Zeit dazwischen gebraucht. Vielleicht bist du ja in der Walzszene ausgestiegen, die erinnere ich also. als ja, so gruselig, wo der ja. Krümel da dann quasi auf Jossi, den Verräter, trifft. Ich glaube, es war schon früher, als ja. sich nur so andeutete, in was für eine Richtung die Geschichte vielleicht weitergehen könnte. Jetzt springen wir in dein jetziges, dein Erwachsenenleben, dein Erwachsenenleseleben. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Ah, das
0: ist schwer, ich lese total vieles sehr gerne. Aber ich glaube, das Letzte, was mich so richtig total begeistert hat, was ich so total weggeatmet habe, war eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes. Das mochte ich sehr.
1: Verrätst du uns ganz kurz, weshalb oder was
0: das Besondere war? Ich fand, es war total schön erzählt. Und was ich so gerne mochte, glaube ich, unter anderem war die Diskrepanz, dass sie so sehr als starke Frau wahrgenommen wird, was sie bestimmt ja auch war. Aber so also dieses Abweichen von, warum lebt sie dieses Leben so, wie sie es lebt, in der Außenwahrnehmung und in ihrer eigenen Erzählung.
1: Welches Buch hast du zuletzt
0: nicht zu Ende gelesen und warum? Also ich lese im Moment die illustrierte Reihe Stopper. Und da ist jetzt vor relativ kurzer Zeit ein neuer fünfter Band rausgekommen und den habe ich noch nicht zu Ende gelesen, weil ich ihn in ganz, ganz kleinen Häppchen lese, weil ich ihn mir einfach einteile, weil ich ihn so gerne mag und danach erstmal wieder eine ganze Weile werde warten müssen, bis ein neuer Band kommt.
1: Das ist ja eine tolle Erklärung. Habe ich so, glaube ich, noch nicht gehört. Meistens war es, hat mir nicht gefallen oder was weiß ich. <lacht> Welches Buch so ganz grundsätzlich wolltest du denn immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft? In dem Fall ist immer schon gar nicht so ein
0: wahnsinnig langer Zeitraum, aber ich habe mich total gefreut, dass jetzt vor kurzem ein vierter Band der Tintenherzreihe rausgekommen ist. Ich habe die ersten drei total gerne gelesen und freue mich jetzt sehr, sehr auf den vierten und habe auch Interviews mit Cornelia Funke gelesen, dass sie geschrieben hat, äh, dass sie gar nicht gemerkt hat, so währenddessen, wie düster und zwischenzeitlich irgendwie auch relativ hoffnungslos der zweite und der dritte Band waren und dass sie dem mit dem vierten Band was entgegensetzen möchte. Und auf den freue ich mich jetzt sehr, Lass mir aber noch so ein bisschen Zeit, um ihn irgendwie in Ruhe zu zu lesen und nicht so ganz oft unterbrechen zu müssen. Und so. Ich stehe kurz vor einem Umzug und habe nicht so wahnsinnig gemütliche, ruhige Lesesituationen. Deshalb hebe ich mir denen noch ein bisschen auf.
1: Aber das ist interessant, dass du jetzt zweimal schon Kinder- und Jugendliteratur genannt hast. Hast du da eine bestimmte Affinität? Ich glaube, ich habe eigentlich immer
0: schon altersunabhängig gelesen. Also ich habe eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht, direkt nach dem abi und ähm, da war es ja Teil meines Jobs quasi, in allen Genres was zu lesen und auch was empfehlen zu können. Und dadurch habe ich irgendwie, glaube ich, nie damit aufgehört, auch Kinder- und Jugendliteratur zu lesen.
1: Genau, und das ist bis heute eigentlich so geblieben. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? oh Das fand ich eine voll schwere Frage,
0: weil ich, ich weiß gar nicht so genau seit wann, seit ich, 12, 13 bin. Vielleicht habe ich kleine Büchlein, in die ich Texte selber mit der Hand reinschreibe, die mir irgendwo begegnen und die ich sehr mag. Deshalb davon irgendwie ein einzelnes auszuwählen, fand ich zu schwer. Aber ich habe vor relativ kurzer Zeit eine ganz hübsche, neue, kleine Reihe entdeckt. Die heißt Edition Poeticon. Ganz hübsch gemacht, Faden geheftet, schön produziert. Und die haben die Aufforderung, poetisiert euch. Das mochte ich sofort total gerne. Und da gibt es eine Reihe mit queeren Texten. Mhm. Und da gibt es einen Öffner von Alok Boyd Manum. Und den mag ich sehr gerne gerade.
1: Jetzt bist du ja Übersetzerin. Ja. <lacht> Auch aus dem Englischen womöglich. So ganz spontan und vielleicht sogar in einfacher Sprache. Ich weiß, da ist jetzt ganz viel auf einmal. Also diesen Abschnitt könnte ich nicht in eine Zeile bringen in der
0: leichten Sprache. Mhm. Ja. Also weil gerade die Themen Nicht-Binarität, Geschlechtsidentität, die brauchen einfach mehr Zeilen in der leichten Sprache. Da muss ich relativ explizit werden, sodass in der Erklärung die Nuancen des Themas stimmen,
1: aber sie trotzdem leicht verständlich ist hochinteressant, das wirst du uns ja nachher noch näher ausführen. Ich bin so neugierig. Wir gehen einfach zu den Bildern. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Also es gibt tolle IllustratorInnen für leichte Sprache.
0: Da gibt es wieder die Verknüpfung auch mit meinem Beruflichen. Ganz lange gab es nur Illustrationen in leichter Sprache, die ich wahnsinnig hässlich finde. Aber zum Glück hat sich da ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren und es sind tolle KollegInnen dazugekommen, die alle mit einem völlig anderen Stil fantastisch illustrieren und trotzdem total viel zur Verständlichkeit beitragen. Also die sind schön und leicht verständlich, die Illustrationen. Mhm. Und zwei der Kolleginnen haben mich schon illustriert. Das heißt, das war totaler Luxus. Ich habe eine Illustration, die Inga Kramer von mir gemacht hat, die ich zum Beispiel auch für meinen beruflichen Zoom-Account verwende, wenn ich darüber dolmetsche.
1: Mhm. Und
0: äh, die andere Illustration ist von Simone Fass. Äh, damit habe ich mir einen Stempel machen lassen
1: für meine dienstliche Post. Beide Namen sagen mir jetzt nichts. Und das finde yeah. ich ein bisschen erschreckend, weil ich mir einbilde, mich in der Illustration <lacht> halbwegs auszukennen. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Oh, also, mein absoluter Traum wäre eine Lesung für mich alleine von Jane Goodall. Ich bin ein ganz großer Fan von ihr, seit ich auch so mit. 13 vielleicht ein erstes ihrer Bücher gelesen habe und sofort sehr sehr fasziniert war, sowohl von ihrer Art zu schreiben, als auch von den Inhalten, als auch von ihr als Person. Und äh, das stand tatsächlich auf meiner Bucketlist zu einer Lesung von ihr zu gehen und das habe ich getan. Ich glaube 2019 war das. Und sie hat eine ganz ganz faszinierende Energie und Ausstrahlung und ich saß ziemlich weit vorne und es hat sich da schon so angefühlt, als würde sie nur für mich lesen. <lacht> oh, wie Aber schön. das stelle ich mir toll vor, irgendwie dann auch nochmal anders in den Dialog
1: gehen zu können mit ihr. Oh, wie schön. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Zum einen, ich habe echt viele.
0: <lacht> es fällt mir total schwer, welche wieder abzugeben oder äh, nicht zu behalten und zu horten und zu sammeln. Äh, und das Zweite ist, dass ich am liebsten einfach spät
1: in der Nacht lese und manchmal dann kein Ende finde. Oh, das ist aber auch ein herrliches Guilty Pleasure. Ja, man darf nicht an den nächsten Tag denken, aber genau. vom Prinzip her. Du, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Ach, ich glaube, ich würde gar kein Buch über mich schreiben. Ich glaube, das fände ich gar nicht besonders spannend. Wer ist der Titel? Nee, ich glaube, das Buch gibt es einfach gar nicht, genau. Umgekehrt gefragt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es wirklich umgekehrt ist. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Also da habe ich zwei Personen irgendwie so im Kopf. Ich glaube, dass
0: wir ganz dringend noch mehr Kinderbücher brauchen, die Kinder darin unterstützen, eine eigene Identität zu entwickeln, die vielleicht nicht dem Mainstream entspricht. Das wird zum Glück ein bisschen mehr in den letzten Jahren. Mhm. Aber da fehlt mir noch oft, dass beides passiert, das Empowerment und das Erzählen einer schönen Geschichte, bei der man einfach Vergnügen hat, sie zu lesen. Und da fielen mir spontan zwei Leute ein, einmal Linus Giese, der nämlich auch selbst ganz tolle Kinderbuchtipps hat, von denen ich oft und äh, viele dann auch selber erwerbe. Oder eben Alok Void Manum, bei dem war ich auch auf einer Lesung im letzten Jahr und fand ihn so fantastisch. Ich habe bei der Lesung geweint und gelacht und alles gleichzeitig. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch toll ist für eine jüngere
1: LeserInnenschaft. Wir sind zwei richtig. Also handfest klingt irgendwie so uncharmant, <lacht> aber ganz, ganz tolle Tipps. Und ich muss auch gestehen, ich werde es nachgoogeln müssen. Hilfe. Mhm. Oha. Heute werde ich viel lernen. Darauf freue ich mich. <lacht> das war jetzt schon die letzte Frage des Fragebogens. Und bevor wir mit dem Gespräch so richtig starten oder quasi als... Auftakt zum Auftakt würde ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst in leichter Sprache. Mein Name ist Anne Leichtfuß. Ich lebe in Bonn.
0: Ich bin Dolmetscherin und Übersetzerin für leichte Sprache. Das bedeutet, ich schreibe Texte in leichter Sprache und ich übersetze
1: gesprochene Sprache. Mir ist aufgefallen, du machst sehr kurze Sätze. Ja. Wenn ich es richtig gezählt habe, ist immer eine Aussage, also nicht viel genau, mit und und ja, schon gleich, gar genau. nicht Relativsatz etc. Sind das Regeln, die für die leichte Sprache gelten? Genau, ja. Also ich
0: mache wirklich ganz kurze Sätze, so in der Regel fünf bis acht Wörter pro Satz. Und mhm. ja, es sind nur Hauptsätze und nur eine Information pro Satz.
1: Und du lässt viel weg. Also du lässt zum Beispiel deine ganzen... Preise, dein. Nee? Ich lasse nämlich gerade nichts weg. Das ist ganz wichtig. Das ist mein Anspruch beim ja.
0: Dolmetschen, aber auch beim schriftlichen Übersetzen, äh, eben nichts wegzulassen. Also ganz häufig wird gesagt, eine Information wird runtergebrochen in leichter Sprache oder vereinfacht. Und das stimmt nämlich eben gerade nicht. Mhm. Ich vereinfache nur die
1: Form und eben nicht den Inhalt. Es wird nicht an der Komplexität an genau. sich ja. geschraubt. Ein komplexes Thema
0: bleibt komplex,
1: ja. auch in leichter ja. Sprache. Genau. Ja. Ja. Wie würdest du dich vorstellen in einfacher Sprache?
0: Also die einfache Sprache, da kann ich schon etwas längere Sätze machen. Mhm. Also da sind leichte Nebensätze in Ordnung. Ich habe so elf bis dreizehn Wörter pro Satz. Aber ich weiß gar nicht, ob bei so einem... Relativ simplen Inhalt, wie bei einer Vorstellung quasi, der Unterschied so wahnsinnig ins Gewicht fällt. Wenn ich versuche, den Unterschied zu erklären, dann geht das immer ganz gut mit dem Begriff Demokratie. Bei der Zielgruppe vielleicht die Sprache, die kennen in der Regel wahrscheinlich das gedankliche Konstrukt dahinter nicht. Da muss ich erklären, wie funktioniert Demokratie. Mhm. Und wenn ich in einfache Sprache dolmetsche oder übersetze, dann ist das für Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen zum Beispiel unter anderem. Und die kennen oft das gedankliche Konstrukt, aber den Begriff
1: nicht. Das heißt, ich, es ist einfach eine andere Zielgruppe. Könntest du diese Unterscheidung noch erklären für die, die sich damit noch nicht groß befasst haben? Also die leichte Sprache ist wirklich das, einfachst mögliches
0: Sprachniveau. Ich versuche das so verständlich zu machen, dass wirklich alle Menschen eine Information gut verstehen können. Oft sind das so Basisinformationen, wie fülle ich einen Wahlzettel aus zum Beispiel. Das müssen alle verstehen können, auch wenn sie kein Vorwissen haben oder kein tiefergehendes Interesse am Thema. Wenn man so nach diesen Fremdsprachniveaus geht, dann entspricht es etwa dem Niveau A2. Mhm. Und die einfache Sprache, die richtet sich an Menschen, wo man sagt, die brauchen wahrscheinlich nur Übergangsweise eine vereinfachte Sprachform. Also oft Menschen, die Deutsch nicht als Erstsprache haben und Deutsch lernen, wo man sagt, die brauchen das jetzt Übergangsweise und irgendwann sind sie wahrscheinlich in der
1: Lage, Texte in komplexer Alltagssprache lesen zu können. Betrifft es auch zunehmend Menschen, für die Deutsch sehr wohl die Muttersprache ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel eine ganz hohe Zahl an Menschen in Deutschland, die nicht oder nur in Teilen lesen können. Die fallen auch in diese Zielgruppe. Oder eine immer größer werdende Gruppe sind Menschen mit Demenz. Auch da funktioniert eine Kommunikation, die sehr klar und sehr zielgerichtet ist, im Alltag häufig viel besser.
1: Jetzt hast du gerade auch den Begriff der Klarheit und des Zielgerichteten mhm. Ich würde immer wieder gerne so ins, in den Bereich des Literarischen rüber switchen. Da könnte man ja nun sagen, die Literatur lebt von Mehrdeutigkeit. Trotzdem übersetzt du auch literarische Texte, wenn ich das richtig weiß. Ja. Worauf muss man da dann besonders achten?
0: Das ist eine total spannende Herausforderung. Mhm. Und klar funktioniert auch da das übersetzen, ganz anders als bei so einem klassischen Sachtext. Da geht es ja nicht nur ums Verstehen des Inhalts, sondern ich möchte trotzdem Vergnügen haben, wenn ich den Text lese. Es geht darum, dass es auch in leichter Sprache ein schöner Text ist. Und klar, es gibt auch Stilmittel, mit denen ich arbeite, in der leichten Sprache, von denen ich finde, dass sie einen Text attraktiv machen. Also ich versuche zum Beispiel bei den literarischen Texten komplett auf so klassische Worterklärungen zu verzichten, die ich in den Erklärtexten ganz viel habe. Also wenn da zum Beispiel ein Begriff auftaucht, den äh, die Zielgruppe vor, wahrscheinlich nicht kennt, dann wird er erklärt. Ähm, also keine Ahnung, Immunsystem oder was auch immer. Und dann folgt so ganz klassisch, das bedeutet Doppelpunkt und dann wird erklärt, was das heißt. Und das mache ich natürlich in den literarischen Texten nicht in der Form. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Person auftaucht, äh, dann muss ich Gut hinkriegen die Person so einzuführen, dass die Zielgruppe erfasst, wer ist diese Person, was hat die für eine Aufgabe, ohne dass es so, eine, ja, so ein Erkläronkel
1: wird. Ja, und dass man was von womöglich ja von der jeweiligen Sprache der jeweiligen AutorInnen auch noch transportieren kann. Ja, unbedingt. War klar. unglaublich ja. spannend. Ja, jetzt blenden wir doch bitte mal zurück. Ich musste jetzt eine Geschichte erzählen. Du kennst ja sicherlich auch Janosch. Ja, klar. Und da gibt es die wunderbare Geschichte über Antek Pistole, der Räuber geworden ist. Und da fällt der Satz, wenn einer Pistole heißt, muss er ja schließlich Räuber werden. Jetzt ja. trägst du den wunderschönen Namen Leichtfuß. Lagst da auf der Hand, dass du simultan Übersetzerin für leichte Sprache geworden bist? ich weiß jetzt nicht, ob es zwingend
0: am Namen lag, aber auf jeden ja. Fall passt es sehr gut und sehr schön. Und äh, was mir auch gut gefällt, ich lerne seit einiger Zeit, äh, Gebärdensprache und auch die Gebärde für Leichtfuß und Leichte Sprache ist sich sehr, sehr ähnlich. Also äh, auch da Toll. funktioniert das
1: gut. Wie bist du drauf gekommen, das zu deinem Beruf zu machen und bei allem, was ich jetzt von dir gelesen habe, über dich gelesen habe, nachgehört habe, kann man, glaube ich, auch von einer Berufung sprechen. Wie bist du darauf gekommen? Also es waren so zwei Schritte. Ich habe
0: vergleichsweise spät in meinem Leben studiert und habe Online-Redakteurin studiert. Und da gab es so eine Blogveranstaltung einen Samstagnachmittag durch alle Formen der Barrierefreiheit. Und da blieb ich sofort bei der leichten Sprache hängen. Also mhm. das lag mir sofort. Es gab sofort irgendwie eine Verbindung und ich hatte Lust, damit rumzuprobieren. Aber das war noch nicht der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, da wird auch ein Job draus, sondern der kam erst Jahre später. Und war gar nicht meine Idee. <lacht> ich habe zu der Zeit auch schon mit vielen meiner jetzigen KollegInnen gearbeitet. Ich arbeite unter anderem für ein Magazin, das von Menschen mit Down-Syndrom gemacht wird, der Ohrenkuss. Und das heißt, da passierte schon ganz viel in leichter Sprache. Und beim gemeinsamen Recherchieren zu Themen oder so, war ich auch oft schon ganz nah an so Verstehensprozessen dran. Und es gibt in Berlin ein tolles Theaterfestival, des No Limits. Das findet alle zwei Jahre statt und die laden wirklich weltweit führende inklusive Ensembles aus dem Bereich der darstellenden Kunst ein, in Berlin zu sein und haben sich erst ähm, viele Jahre, nachdem es das Festival schon gab, überlegt, dass es eigentlich dumm ist, dass sie nicht auch einen fachlichen Austausch machen. Denn so viele Menschen haben sie nicht mit denen, die sich über ihren Job austauschen könnten. Und dann haben sie 2013 das erste Mal auch ein Symposium veranstaltet mit dem Titel »Wen kümmert's, wer spricht?« Und dafür haben sie DolmetscherInnen gebucht für Englisch und Französisch und wollten jemanden buchen für leichte Sprache und fanden niemanden. Und die sind super vernetzt in der Szene. Das heißt, wenn die niemanden finden, gibt es niemanden. Und dann haben sie mich kontaktiert und haben gefragt, kannst du dir das vorstellen? Wir würden das gerne ausprobieren. Es ist ein Experiment, hat noch nie jemand gemacht. Und äh, dann habe ich das gemacht. Und es war fantastisch, es hat total Spaß gemacht. Und dann bin ich danach wieder nach Hause gefahren und hatte Montagmorgens dann die ersten zwei Anfragen im Posteingang, habe mir eine Webseite programmiert und weitergemacht. Das
1: ist Wahnsinn. Und also quasi... Aber schon, wenn ich es richtig verstehe, learning by doing. Ja, genau. Es gab, äh, gibt bis heute keinen Ausbildungsgang fürs Dolmetschen in leichte Sprache,
0: fürs Übersetzen schon. Da gibt es inzwischen viele verschiedene AnbieterInnen, aber fürs Dolmetschen gibt es nach wie vor keine Ausbildung. Das heißt, ich habe das von meinen KollegInnen mit Down-Syndrom gelernt. Ich habe die überall mit hingenommen am Anfang äh, und habe mit ihnen ausgewertet, was war verständlich, was war nicht verständlich. Funktionieren die Worterklärungen? Wo bin ich zu schnell geworden? Es gab so einen Feedback-Fragebogen. Mhm. Und äh, genau, dadurch habe ich das gelernt. Dann so Memoriertechniken, die sind ja dieselben wie beim äh, Fremdsprachdolmetschen. Genau, und so habe ich es mir über die Jahre
1: hinweg selber beigebracht. Mhm. Wie würdest du es denn benennen, Nennt man das Verdichten, was du da tust? Oder weil eben dieses, also jetzt so in der Vorbereitung ist mir so oft das Wort runterbrechen, wo ich so dachte, mhm. Nick, das kann es garantiert nicht sein. Komprimieren, was wäre denn der Begriff? Ja,
0: komprimieren auf jeden Fall. Ja. Also ganz viel an leeren Worthülsen fliegt raus. Es bleibt tatsächlich nur das übrig, was Inhalt transportiert beim Dolmetschen. Andererseits kommt auch viel dazu, also eine historische Einordnung zum Beispiel oder eben Worterklärungen. Das bringt es einfach in eine andere Form. Ich weiß gar nicht, ob
1: man es irgendwie mit einem Wort treffend beschreiben kann. Mhm. Und wann ist eine Übersetzung in einfache Sprache? Also ich werde mir erlauben, das jetzt so heute ein bisschen zu mischen. Ich weiß wohl den Unterschied, der, glaube ich, sehr an der Zielgruppe liegt, so wie du es vorher auch gesagt hast, aber da so die ein bisschen fließend damit umzugehen. Wann ist es geglückt? So eine Übersetzung.
0: Also ich finde schwierig, dass im Moment die Diskussion dazu, wann es geglückt ist, ohne die eigentliche Zielgruppe stattfindet. Ist das so? Ja, das ist so. Oft wird von außen beurteilt, äh, ist das, das macht die deutsche Sprache kaputt oder muss man sich immer am niedrigsten Niveau orientieren oder oder oder. Äh, die können sich doch mal ein Wörterbuch dazu nehmen und auch den Originaltext lesen, äh, lauter solche Dinge. Und die Zielgruppe wird eigentlich sehr, sehr, ja eigentlich gar nicht dazu befragt, ob sie diesen Text gelungen finden.
1: Das ist in deiner Arbeit anders. Da hast du ja vorher gesagt, da genau. fragst ja. du ja wirklich ganz gezielt auch. Genau, also ein Text ist nur dann ein
0: Text in leichter Sprache, wenn er durch mindestens zwei Personen der Zielgruppe geprüft wurde. Das heißt, das ist Teil meiner alltäglichen Arbeit. Ich kann nicht alleine einen Text in leichter Sprache machen, sondern ich sitze hier an meinem Rechner und schreibe den und übersetze Inhalte oder bereite mir ein Glossar vor fürs Dolmetschen. Und erst durch die
1: Zielgruppenprüfung wird es tatsächlich dann ein Text in leichter Sprache. Wie leicht, in Anführungszeichen, ist diese leichte Sprache überhaupt? Für die LeserInnen oder in der Produktion? Jetzt würde ich mal gerne in der Produktion tatsächlich hören.
0: Das kommt total aufs Thema an. Also mhm. zum einen ist es eine Übungssache. Am Anfang habe ich für jeden einzelnen Text wahnsinnig lange gebraucht und jetzt mache ich äh, drei bis vier Blogbeiträge am Tag und mache die beim ersten Kaffee morgens, äh, bevor es so richtig losgeht. Aber es ist natürlich total vom Inhalt des Textes abhängig. In meinem Blog mache ich Promi-Klatsch und Ratsch, weil das das war, was die Zielgruppe am dringendsten lesen wollte. Das schreibt man natürlich schnell und einfach so runter. Aber wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel Texte habe, wo es sehr um die Nuancen geht, dann feile ich da total lange dran. Also ich kann das schwer mitteln. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie übt ich mit dem Thema des Textes bin. Also es ist natürlich ein großer Luxus. Ich lerne wahnsinnig viel Neues durch meinen Job. Aber wenn das ein Themenbereich ist, in dem ich so gar nicht zu Hause bin, ich habe mal einen Science Slam gedolmetscht zu Raketenstarts. Oh und Gott. das war okay. unfassbar viel Vorbereitungszeit, ja. aber war dann großartig, weil ich gar nichts davon verstehe und null Vorwissen hatte. Ich muss aber ein Thema komplett verstehen, um es in leichte Sprache übertragen zu können. Und das war ein ganz spannender Dialog immer wieder im Pingpong, bis das wirklich funktioniert hat, dass es wissenschaftlich korrekt
1: war und trotzdem für Laien gut verständlich in leichter Sprache. Mein Schwerpunkt ist die Kinder- und Jugendliteratur. Und ich finde, ohne jede Bevormundung, natürlich kommt man ja hin und wieder auch in Richtung dieser, dieses Formulierens oder dieses Ernst nehmens, auch von Sprache als Kommunikation. Ich möchte etwas mhm. verständlich machen. Würdest du sagen, da gibt es Berührungspunkte, weil man in einem bestimmten Alter vielleicht was einfach noch nicht weiß?
0: Also ja und nein. Klar, gibt es Texte, die erstmal eigentlich für Kinder und Jugendliche gemacht wurden, die für meine Zielgruppe auch gut funktionieren. Also ich glaube, wir alle kennen, dass sehr viele erwachsene Menschen sind Fans von der Sendung mit der Maus mhm. und keine Ahnung, die Logo Kindernachrichten funktionieren für viele Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten auch gut. Es gibt zwei Punkte, die mich daran, wo ich merke, das reibt einfach. Das eine ist, niemand würde mir sagen, es, wenn ich sage, es gibt keine Tagesnachrichten zum Beispiel in leichter Sprache, das ist so, es gibt keine tagesaktuelle Möglichkeit, mich zu informieren und dann wird ganz oft gesagt, ja, dann guck doch die Sendung mit der Maus. So, ja, das ist super, ich mag die Sendung mit der Maus, aber ich möchte bitte nicht, dass es meine einzige Informationsquelle ist. Ja, so. ja, ja, ja. Und das andere ist die Themenauswahl. Also auch wenn sprachlich und äh, auf dem Niveau Dinge zu erklären, vieles funktioniert für die Zielgruppe, dann möchte ich natürlich als erwachsener, mündiger Mensch mit 37 Jahren und anderen Lernmöglichkeiten eine andere Themenauswahl haben als jemand, der zwölf ist.
1: Also für mich ist es eine unglaubliche Herausforderung, dieses äh, sich konzentriert und klar der Sprache zu bedienen, Vorher habe ich bei den Debatten, die du erwähnt hast, rausgehört, dass es das so ein bisschen nach, Rund, nach, weiß ich nicht, nach Herabsetzen dessen, was die Sprache kann, als würde der Sprache etwas genommen, wenn man sie in einfache Sprache übersetzt. Jetzt würde ich mal gern umgekehrt fragen, gewinnt die Sprache da nicht auch was? Wenn ich Inhalte so formuliere, dass
0: mehr Menschen Teil des Diskurses sein können, dann kriege ich natürlich interessantere Antworten. So. <lacht> Und das heißt, es erlaubt eine andere Tiefe in der Diskussion, wenn alle mitreden können. Aber auch wenn man jetzt sich Sprache als Kunstform anguckt, ich finde, dass sie zum Beispiel einen Text total verändern kann, weil Konflikte total viel klarer rauskommen durch diese ähm, Klarheit äh, in der Sprache. Und bei manchen Themen verändert das einen Text komplett. Es gibt ja Themen, wo wir eigentlich so einen gesamtgesellschaftlichen Konsens haben, dass wir darüber nicht in der Tiefe sprechen möchten, wo es wahnsinnig viele Euphemismen gibt. Also beim Thema Tod und Sterben zum Beispiel. Mhm. Sanft entschlafen und ich weiß nicht, wie viele Synonyme dafür es gibt. Das funktioniert gar nicht in der leichten Sprache. Das heißt, manche Texte haben durch diese veränderte Form, werden die viel deutlicher, die bringen da Sachen stärker an die Oberfläche, als komplexe Texte das oft tun und das, finde ich, ist in ganz vielen Texten auch eine große Qualität, ja.
1: Absolut. Also, und jetzt können wir ja auch mal lüften, wie wir uns kennengelernt haben, also beziehungsweise wie ich dich kennenlernen durfte, nämlich im Rahmen des Literaturfestes hier in München im gerade vergangenen Jahr. Und da gab es eine Podiumsdiskussion. Das Thema des ganzen Festes war Erben, was wir erben. Es ging um einen literarischen Kanon. Wer macht den, wer setzt den, was, wer bestimmt darüber? Ja. Unter anderem saßst du auf dem Podium, weil du gerade die Antigone in einfache Sprache übersetzt hattest. Und Johanna Kappauf, Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen, hat dann daraus gelesen und es war von einer Wucht wie ich das noch nie zuvor bei, der, bei irgendeiner Antigone-Adaption oder Übersetzung wahrgenommen hatte. Man war einfach nackt und bloß sozusagen, oder das, was einem erzählt hatte, war nackt und bloß und ist entsprechend einem ins System gefahren. Wie bist du denn da vorgegangen?
0: Also das war ein ganz großes Abenteuer. Das hat unfassbar Spaß gemacht. Das war wahnsinnig spannend. Ich, ich habe tatsächlich einige Dinge anders gemacht, als ich sie sonst beim Arbeiten mache. Ich habe eine Strichfassung bekommen von den Kammerspielen, die sich aus zwei verschiedenen Übersetzungen des griechischen Textes zusammensetzte. Und wir haben vorher auch viel darüber gesprochen, wie möchten die Kammerspiele diese Geschichte erzählen, was ist der Fokus, nämlich nicht auf politischen Machtverhältnissen, sondern auf diesen Familienkonflikt, der ja auch in Antigone enthalten ist. Und dann habe ich mich erstmal mit relativ vielen PrüferInnen zusammengetan und wir haben uns mit diesem Stammbaum beschäftigt, weil der ja super komplex ist. Alle sind mit allen verwandt und <lacht> warum ist das jetzt richtig und das falsch und wer hat sich wie verhalten? Das heißt, damit haben wir uns erstmal beschäftigt und das auch visualisiert so in Form eines Stammbaums, damit erstmal alle wussten, wo starten wir überhaupt? Wer sind diese Figuren auf der Bühne? Und dann habe ich mit der Textarbeit begonnen und habe geschaut, wie viel von einer Sprache, die ja einfach auch schon 2500 Jahre alt ist, kann ich behalten, an welchen Stellen verstärke ich das vielleicht sogar noch und wie kann ich elegant vielleicht in einem Folgesatz einbauen, wenn auch mal was eine Passage drin ist, die vielleicht nicht sich im ersten Lesen komplett erschließt, wie kann ich da elegant in dem nächsten Satz quasi abpuffern. Also solche Sachen, damit habe ich viel ausprobiert und die PrüferInnen habe ich tatsächlich diesmal immer nur einzeln prüfen lassen. Denn häufig funktioniert es das gut, dass ich mit einer Prüfgruppe arbeite und die dann in einen Dialog gehen. Aber das passiert einfach auch manchmal, dass sich dann jemand anschließt, dass irgendwer sagt, ja, ja, habe ich verstanden. Und die zweite Person nickt dann nur noch, ja, ja, ich auch, ich auch. so. Und da wollte ich wirklich irgendwie sehr sicher sein, dass zum Beispiel Begrifflichkeiten, die ich beibehalte, die Leute sich die dann wirklich erschließen können. Und deswegen habe ich sehr intensiv eins zu eins gearbeitet. Und dann haben wir so einen ersten Textentwurf an die Kammerspiele geschickt. Und die haben dann angefangen mit Leseproben. Und dann ging das wieder im Pingpong hin und her, dass zum Beispiel die Schauspielerin, die Creon spielt, dann gesagt hat, ah das hakt irgendwie, das ist noch nicht so flüssig, ich würde es lieber so und so sagen. Und dann kam das zu uns zurück und dann habe ich mit den PrüferInnen wieder geguckt, geht das auch? Und die sagten ja oder nein und dann ging es wieder dorthin zurück. Und im Probenprozess waren wir dann auch dort und haben nochmal äh, geguckt, wie, wie, fast, wie wird dieser Text jetzt lebendig? Ähm, das war also echt ganz spannend und eine ganz tolle
1: Arbeit. Und warst du bei der Premiere?
0: Ja, na klar. Und wie war die Reaktion? Das war ganz spannend. Es gab auch ein Publikumsgespräch nach der Premiere und das war natürlich irgendwie total aufregend. Also zum einen war es fantastisch, einen Text lebendig werden zu sehen, den ich geschrieben habe. Das hatte ich noch nie. Es war ganz faszinierend und ich war mehrmals bei Publikumsgesprächen auch jetzt während der Spielzeiten und das war ganz spannend. Also es waren Menschen dabei, die sagten, aber eigentlich hatte ich vorher gar keinen Bock, ins Theater zu gehen, gehe ich nicht so gerne, aber irgendwer hat gesagt, komm mal mit und es war jetzt richtig gut. Ich habe das zum ersten Mal verstanden, was auf der Bühne passiert. Also das waren Sachen, die irgendwie an Feedback kamen. Was mich auch total gefreut hat, ist, dass einige der Ensemblemitglieder gesagt haben, zum einen, sie würden gerne mehr Texte in leichter Sprache spielen. Sie konnten es leichter auswendig lernen und mochten es. Und beim Spielen haben sie nach drei Sätzen vergessen, dass es eigentlich ein Text in leichter Sprache war, weil er irgendwie funktioniert hat für sie. Ja. Aber natürlich gab es auch da die Kritik. Also auch da gab es. Es sei irgendwie ein pädagogisches
1: Lehrstück und... Äh naja, aber das liegt ja genau genommen nicht an der Übersetzung, wenn man es denn <lacht> überhaupt so sehen will. Ich habe eine euphorische Kritik gefunden, eine Nachtkritik oder die Nachtkritik von Martin Thomas Pesel und der schreibt... Manchmal soll man gar nicht so viel überlegen, sagt Antigone zu ihrer Schwester Ismene. Genau, man könnte geradezu süchtig werden, nach dieser von Schnörkeln und Eitelkeiten frei gehauenen Sprache, die sich nichts Beweisen muss, die das Hirn freilässt für faszinierende Szenen, in denen mal minutenlang gar nicht gesprochen, dann heftig zwischen Vater und Sohn, zwischen Herrscher und Rebellin argumentiert wird. Und ich fand diesen Satz so toll, weil der so viel aufmacht. Also einerseits das Sprachliche, das Freilegen sozusagen. Dessen, was woraus ankommt, aber natürlich auch das Nachdenken über Machtverhältnisse der Sprache, die per se bestehen. Ja. Denn wer ja. darf überhaupt sprechen? Wer kommt zur Sprache? Wer ist zur Sprachlosigkeit in unserer Gesellschaft zumindest verdonnert? Ist, ist dein Beruf auch gesellschaftspolitisch? Ja, natürlich. Also es hat ja einen Grund,
0: dass äh, diese Zielgruppe so wenig bedient wird. Ich habe es eben schon mal erwähnt, es gibt keine tagesaktuellen Nachrichten in leichter Sprache und das sind, betrifft 14 Millionen Menschen in Deutschland. Und eigentlich gibt es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Bildungsauftrag. Und das ist was, was in meiner Wahrnehmung einfach nicht übereingeht miteinander. Und ich meine, wir leben in einer Zeit mit riesigen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen. Und in den letzten Jahren ist die Frequenz in der ich Nachrichten konsumiere, um zu versuchen, auf einem aktuellen Stand zu bleiben, exorbitant angewachsen und alle diese Informationen gibt es einfach gar nicht in leichter Sprache und das heißt, dass irgendwer findet, diese 14 Millionen Menschen brauchen das eigentlich nicht zu wissen, das ist nicht so wichtig. So, also es gab monatelang keine Informationen zur Pandemie in leichter Sprache und die haben wir dann mit einer kleinen freien Initiative selber gemacht, weil äh, sich niemand zuständig fühlte und jetzt mit den aktuellen Kriegsgeschehen ist es dasselbe und auch jetzt mit den Dingen, die hier am Wochenende an Demonstrationsgeschehen an ganz vielen Orten passierten, es gibt wahnsinnig viele Aufrufe, Solidaritätsbekundungen, was, was ich fantastisch finde, gar keine Frage. Sehr mutmachend, aber die gibt es alle nicht in leichter Sprache. So Und das äh, grenzt einfach eine wahnsinnig hohe Personenzahl aus. Wer sind die 14 Millionen? Wer gehört dazu? Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten, Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, Menschen mit Demenz, Menschen mit einer Aphasie. Das ist eine fehlende Verbindung, zwischen den beiden Gehirnhälften, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder nach einem Unfall. Aber Menschen, die Schwierigkeiten haben, Texte zu erschließen, also ähm, funktionale AnalphabetInnen. Also es ist einfach eine ganz große, sehr diverse Gruppe. Und es gibt natürlich Situationen, wo Texte in leichter Sprache für alle Menschen einfach super nützlich sind. Also wenn ich für eine Kommune einen Ratgeber zum Thema Elterngeld in leichte Sprache übertrage, dann nimmt niemand mehr den in komplexer Sprache mit. Das macht ja gar keinen Sinn. Weil da die Konzentration auf das ist, was an Inhalt transportiert wird. Genau, also gerade bei so ganz klassischen Sachtexten, die kann ich mhm. einfach viel
1: schneller lesen und aufnehmen und mir erschließen. Mhm. Ja. Du hast ja sogar deine Bachelorarbeit in zweifacher Fassung ja, geschrieben, genau. einmal wissenschaftlich einmal in leichter Sprache. Was ja. war die Essenz der Erkenntnis in dem Unterschied? Das war total praktisch für mich. Ich habe es als reines
0: Arbeitsmittel erstmal genutzt. Wenn ich den Text in leichter Sprache noch nicht schlüssig formulieren konnte, dann war auch das komplexe wissenschaftliche Kapitel noch schwammig. Also ich
1: kam sehr schnell auf die Schwachstellen. Ich habe jedenfalls ausgehend von der Begegnung mit dir und deiner Argumentation äh, da auf diesem Podium noch mal ganz anders über den Begriff der Exklusivität nachgedacht dass der ja durchaus doppeldeutig ist. Also exklusiv meint, glaube ich, sehr oft im Sprachgebrauch anspruchsvoll, besonders. Aber wenn man es übersetzt, heißt das einfach auch, ich schließe andere damit aus. Mhm. Ja. Wie, wie, wie stehst du dazu, wenn immer wieder in den Debatten der Qualitätsanspruch sozusagen ausgespielt wird gegen die, ich sage jetzt mal vorsichtig, die tatsächliche Qualität, die ja da ist? Kann man das auflösen im Land der sogenannten Dichter und Denker? Ich
0: glaube, dass ganz viele dieser KritikerInnen das einfach nicht zu Ende recherchiert haben und eigentlich mit der leichten Sprache auch ganz wenig Berührungspunkte haben. Ich glaube, viele Menschen durch die mangelnde Erfahrung damit können einen guten Text in leichter Sprache nicht von einem schlechten Text in leichter Sprache unterscheiden. Also die können die Qualitätsstufen gar nicht erfassen. Und... Das einzige Gegenargument, was in dem Fall wichtig ist, ist es ist ja immer nur eine ergänzende, äh, ein ergänzendes Angebot. Also wer lieber die Hölderlin-Übersetzung von Antigone sehen möchte, kann die ja sehen. Es gibt zu jedem Thema unfassbar viele komplexe Texte und wenn ich Glück habe, einen in leichter Sprache. Es wird ja nicht plötzlich irgendjemand gezwungen, nur noch Theaterstücke in leichter Sprache zu sehen oder Texte in leichter Sprache zu lesen. Ich kann mich ja immer entscheiden, aber dadurch, dass es diese Option gibt, können sich einfach viel mehr Menschen frei
1: entscheiden. Es ist, um diesem Argument der Verarmung etwas entgegenzusetzen, eine Bereicherung, auch einfach eine unglaubliche Ergänzung zu den Perspektiven, die wir alle so eingefahren und eingeübt haben. Und das Politische ganz klar, natürlich, es geht ja auch immer um Bildung und Bildungs. Gleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Siehst du denn jetzt, du hast vorher schon die ganzen Demonstrationen des Wochenendes angesprochen. Wir reden über Akzeptanz und Toleranz. Kann die einfache Sprache da helfen auch einfach?
0: Ja, unbedingt. Also jetzt, wenn man ganz konkret dieses Geschehen des Wochenendes nimmt, Menschen mit Behinderungen sind, gehören zu den allerersten, die von der Politik der AfD massiv bedroht werden. Also wenn man sich die kleinen Anfragen anguckt, die von der AfD an die Bundesregierung gestellt wurden, die explizit dieses Thema haben. Oder dass gesagt wird, die inklusive Beschulung soll einfach sofort wieder abgeschafft werden, weil sie nicht nichtbehinderte SchülerInnen ausbremst. Also die sind, gehören zu den Ersten, die von dieser Politik aktiv betroffen sein werden. Und sie sind diejenigen, denen man verwehrt, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben zu aktuellen politischen Themen viel zu wenig Informationen gibt.
1: Du bist da auch auf deinem Blog, wenn ich das richtig gelesen habe. Äh, du berichtest ja darüber. Ja. Also ich habe jetzt gestern noch mal reingeguckt und dachte, krass, sie hat schon wieder alles aufgeschrieben. Und ähm, wie ist denn da das Feedback auf diese also ja wirklich unfassbare Arbeit, einfach auch wenn man mal bedenkt, was, was du da alles im Kopf haben musst, was du bedenken musst, um es dann zu vermitteln. Also das ist tatsächlich
0: ganz spannend. Es gibt ganz, ganz viel Feedback direkt aus der Zielgruppe. Es ist tatsächlich so, dass immer wieder mal ich in meinem Blog Aktuelles tagespolitisches Geschehen aufnehme, auch wenn es eigentlich ein Promi-Klatsch- und Tratschblock <lacht> ist. Aber wenn es einfach keiner sonst macht und es kein Angebot gibt zu einem bestimmten Thema, das ich gut finde, dann, keine Ahnung, berichte ich auch über den Ukraine-Krieg, die Pandemie oder Demonstrationen zum, zu einem möglichen AfD-Verbot. Und das ist ein ganz, ganz direkter Kanal zur Zielgruppe. Also die schreiben E-Mails und stellen Fragen, die schreiben Kommentare auf der Website oder bei Social Media. Und das ist total toll, weil ich dadurch natürlich sehr genau erfasse. Ah, interessant, aus der Perspektive habe ich noch nicht drauf geguckt oder hm, diesen Teilaspekt hat wohl offensichtlich noch keiner erklärt.
1: So kann ich einfach sehr zielgenau arbeiten. Mhm. Du setzt dich viel mit Zielgruppe auseinander. Wie findest du das Wort Zielgruppe?
0: Ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
1: Die Kinder- und Jugendliteratur, um diesen Bogen auch noch zu spannen, setzt sich damit wahnsinnig nicht auseinander. Und es gibt viele AutorInnen, die sagen, sie finden ja schon mal dieses Wort unglaublich hässlich. Man zielt auf jemanden. Also die sehen das offenbar metaphorisch und äh, weiß ich nicht, haben keine schönen Bilder dazu im Kopf. Und da wird ist oft so die Gefahr oder wird gesehen dieses, wenn man für eine Zielgruppe schreibt, dann kommt eben, da ist es wieder nicht so viel Qualität dabei raus, weil sich die Literatur beschränken lässt. Was ist dazu deine Haltung? Also ich fühle mich nicht
0: beschränkt und ich finde dadurch, dass eine so unterversorgte Zielgruppe ist, äh, möchte ich unbedingt Texte machen, die sich genau an diese Personengruppe richten. Das heißt natürlich auf gar keinen Fall, dass irgendwer außerhalb dieser Personengruppe nicht auch Vergnügen an den Texten haben kann. Aber ich möchte einfach diesen LeserInnen ja, eine größere Vielfalt
1: anbieten, so weil die ist bisher einfach noch nicht gegeben. Ich finde es wunderbar, die anderen, die das lesen. Nehmen keinen Schaden. Das ist ein sehr schönes Argument, was ich jetzt auch schon öfter zu meiner großen Freude von Kinder- und JugendbuchautorInnen gehört habe, die dann sagten, meine Bücher sind so, die können auch Erwachsene lesen, ohne Schaden zu nehmen, um es mal umzudrehen. Denn dieses Umdrehen, das ist ja, was da genau passiert. Was, finde ich, auch deine Arbeit auslöst und was auch wieder was sehr äh, Wegweisendes und Neues und Beflügelndes ist. Du hast vorher von den drei Räubern von Tomi Ungerer gesprochen. Also Bilderbuch, ganz knapper Text. Ist das sowas wie ein Vorreiter für Text in einfacher Sprache?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde großartig, wenn die Text-Bild-Kombination in Texten in leichter Sprache gut funktioniert und ähm, habe KollegInnen, mit denen ich zusammenarbeite, die illustrieren und die durch ihre Illustrationen Sachinformationen besser verständlich machen und trotzdem aber so zeichnen, dass sie zum Beispiel den Humor der Zielgruppe aufnehmen. <lacht> also ich erinnere mich an eine fantastische Illustration von Simone Fass, als wir ein Corona-Wörterbuch gemacht haben online und der, die Illustration zum Thema Homeoffice war ein Mann in Boxershorts mit haarigen Beinen und einer Katze. <lacht> ähm, und ja, das ist einfach schön, wenn so Beides zusammenkommt, also ein Vergnügen einer Illustration oder auch einfach eine schöne Illustration, die zu mehr
1: Verständnis von Sachinhalten beiträgt. Hast du Bilderbücher jetzt auch aktuellere zufällig im Kopf, wo du so sagst, da funktioniert es auch? Ist das manchmal zu eigenwillig im Stil, sodass die vielleicht die Verständlichkeit... Unterwegs auf der Strecke bleibt. Und was heißt das dann überhaupt? Es muss ja auch nicht schlimm sein im Übrigen. Genau, nein, ich wollte gerade sagen, also äh, ich finde gerade toll, dass jetzt eben
0: mehr IllustratorInnen sich speziell dem Themenfeld leichte Bilder oder verständliche Bilder zu leichter Sprache annehmen. Und dass da eben gerade IllustratorInnen dabei sind, die ganz unterschiedliche Stile haben und äh, gar nicht alle irgendwie gefällig und bequem sind, sondern äh, dass man auch da zunehmend mehr Diversität in der Form der Abbildungen hat.
1: Welche Bilderbücher oder welche Titel fallen dir ein? Weil ich vorher ja schon gestehen musste, ich, mir haben beide Kolleginnen von dir nichts gesagt, also beide Illustratorinnen nicht. Ist, ist es dann innerhalb von bestimmten Sachtexten oder gibt es da auch eine Literatur, die sich dessen jetzt annimmt? Ich kenne keine Bilderbücher,
0: die schön illustriert und in leichter Sprache wären. Ein erster Versuch jetzt war, einen Asterix in leichte Sprache zu übertragen. Aber das ist meines Wissens nach irgendwie die erste gedruckte, illustrierte Variante, die beides zusammenbringt.
1: Wenn du die Wahl hättest, welche Kinder- und oder Jugendbücher würdest du gern in leichte Sprache übersetzen?
0: Ich habe letztens drüber nachgedacht bei einem Titel. Ich liebe das Buch Der geheime Garten von ja. Francis Hodgson Burnett, weil ich das als Kind einfach wahnsinnig schön erzählt fand, ganz geheimnisvoll, aber auch so sehr bildreich. Also ich glaube, ich hatte eine Ausgabe, die überhaupt nicht illustriert war und trotzdem hatte ich ganz viele Bilder im Kopf. Also ähm, das, da dachte ich so im ersten Moment, toll, dass würde ich wahnsinnig gerne in leichte Sprache übertragen. Und andererseits weiß ich gar nicht, ob, man das, ob ich das heute noch könnte, so, weil es ja auch einen sehr defizitorientierten, eingeschränkten Blick auf Behinderung hat, mhm. äh, der sich, glaube ich, heute schwer irgendwie noch lesen lässt. Von daher wäre es in dem Fall vielleicht mit einer reinen Übersetzung in leichte Sprache gar nicht getan. Vielleicht müsste man es neu erzählen. Ich weiß es nicht so genau.
1: Was würdest du zu Krabbert sagen?
0: Ja, kann ich mir auch toll vorstellen in leichter Sprache. Ist ja auch ein Buch, was ganz stark irgendwie Bilder im Kopf ja, schafft. Ja, eben, deshalb ja. bin ich jetzt
1: drauf gekommen. Ja. Also, wer weiß, wenn man da was wissen will, bist du die Fachfrau und die, die mit einer solchen... Kenntnis und Hingabe über das spricht, was du tust, das hat mich sehr, sehr beeindruckt und ich danke dir sehr für dieses Gespräch, liebe Anne. Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war die 76. Folge von Freigeistern, Leichtgeistern, das war das Gespräch mit der Übersetzerin in leichte Sprache, Anne Leichtfuß. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeister und Donnerstag wieder am 8. Februar. Dann wieder mit einem Lesen und Lesen lassen. Bis dahin, ich freue mich und wünsche euch viel Leichtigkeit. Tschüss.